0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Also, ich habe die Stefanie jetzt hier. Und ähm, ich begrüße dich zur allerersten Folge von Alltagsheldung. Und ähm, ich freue mich, dass du da bist und stelle dich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, hallo liebe Tabea, ich freue mich auch total über die Einladung und um heute mit dir sprechen zu dürfen. Äh, mein Name ist Stefanie Leubel, ich bin äh, Psychotherapeutin und Coach und unterstütze ja Frauen dabei, äh, ja, ihre Selbstzweifel anzunehmen und abzulegen und ähm, ja, wieder eine Steuer über die Gefühle und Gedanken. Selbstzweifel sind ja auch Gefühle und Gedanken zu übernehmen und sich einfach wieder wohl in der eigenen Haut zu fühlen. Ja, genau. sehr schön.
0: ja Genau, und ähm, du redest ja über das Thema Selbstzweifel.
1: Genau, genau. Also da bin ich nicht mal als Therapeutin quasi auf das Thema spezialisiert, ähm, sondern habe da auch ein Herzensprojekt ins Leben gerufen. Das Projekt heißt Zweifellos Stark. Wir sprechen über Selbstzweifel und äh, da machen wir genau das, nämlich über Selbstzweifel sprechen. Und zwar spreche ich da mit ganz verschiedenen Menschen ähm, über ihre ganz persönlichen Selbstzweifel, also über alle Gefühle, alle Gedanken, die da so auftauchen in herausfordernden Situationen und uns das Leben manchmal schwer machen können. Und ähm, wir schauen uns da an, eben auch, wie man mit Selbstzweifeln umgehen kann. Jeder Mensch hat da ja auch seinen individuellen Weg für sich gefunden. Und Ziel des Projekts ist natürlich auch da, ja, die Selbstzweifel so ein bisschen aus der Tabuecke rauszuholen, wo sie eben nicht hingehören, weil jeder von uns kennt sie, jeder von uns hat sie und ich finde, es ist Zeit, dass wir da offener darüber sprechen.
0: Ja, sehr schön. Wie lange machst du das ganze Projekt denn schon? Also wann hast du das gegründet?
1: Ähm, gegründet habe ich es im April, es ist auf Reisen entstanden. Ich war zwei Monate in Vietnam und Kambodscha unterwegs. Und da ist die Idee herangereift, einfach ähm, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen. Also ich habe ähm, selber unter Selbstzweifeln gelitten, sehr stark auch. Also bin da auch in eine Psychotherapie gekommen deswegen. Und erlebe es natürlich auch immer wieder bei meinen Klientinnen, dass Selbstzweifel ein Problem sind. Und wie bei mir auch, sehr sehr oft auch Selbstzweifel hinter ähm, ja, psychischen Erkrankungen hinter Depressionen oder auch ähm, depressiven Phasen stecken. Und ähm, ja, erlebt leider auch immer wieder, dass es vielen Menschen so geht wie mir früher auch. Nämlich, dass man sich für die Selbstzweifel noch schämt, noch verurteilt und selber ablehnt. Und ähm, ja, letztlich dadurch auch ganz, ganz viel Energie verloren geht, äh, weil man sich so schämt und versucht, diese Selbstzweifel und Unsicherheiten zu verstecken. Ja. und dann eigentlich auch gar nicht in der Lage ist, wirklich die Selbstzweifel anzunehmen und zu überwinden. Und ähm, ja, jeder hat teilweise die gleichen Selbstzweifel, keiner redet darüber, sondern jeder schämt sich alleine zu Hause im stillen Kämmerlein und ähm, kommt nicht weiter. Ja, und ja, genau. kann diese Selbstzweifel nicht annehmen und auch nicht ablegen. Und das war eben was, was mich selber berührt, äh, weil ich das auch so erlebt habe, also mich selber dafür auch geschämt habe und nicht weitergekommen bin. Und die Erfahrung gemacht habe, dass es unglaublich heilsam und wichtig ist, auch um Selbstzweifel in den Griff zu bekommen, die anzunehmen und auch darüber sprechen zu können und es auch vor anderen sich eingestehen zu können. Und genau das möchte ich eben verändern. Also damit dem Projekt Zweifel mhm. ist stark. Wir sprechen über Selbstzweifel eben auch dazu beitragen, dass man in der Gesellschaft einfach offener darüber spricht, dass das Thema Selbstzweifel, einfach einen Platz in der Gesellschaft bekommt und sich halt vielleicht in, in hoffentlich ja. ganz nah, möglichst naher Zukunft keiner mehr irgendwie für Selbstzweifel schämt und verurteilt und zurückzieht wegen der Selbstzweifel, sondern dass man da auch wirklich sich immer mehr traut, dann auch zu sprechen. Muss ja nicht gleich mit mir vor der Kamera sein, es kann ja auch mit der besten Freundin passieren, aber das schafft ganz viel Entlastung und ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, da muss was getan werden.
0: Ja, finde ich auch auf jeden ja. Fall. Ähm bei mir war das halt auch so, dass ich ähm, als Kind eigentlich total selbstzweifellos war, also total durch die Welt gestolzt bin quasi und ähm, das Leben genossen habe. Und dann ist das so ganz typisch angefangen äh, mit den Teenagerjahren, mit den Jugendjahren, dass ja. man da so die ersten ähm, Krisen hat quasi. Ähm, woran meinst ja. du, liegt das denn, dass äh, vor allem Jugendliche so stark an Selbstzweifeln leiden?
1: Also ganz interessant, was du erzählst. Weil auch bei mir war es so, dass die ersten äh, massiveren Selbstzweifel und auch depressiven Gefühle wirklich so in der Jugend begonnen haben, hat sich dann ins Erwachsenenleben reingezogen, ja. ähm, wie es immer so ist. Und natürlich ist man auch heute, bin ich auch heute nicht frei von Selbstzweifeln, ganz klar. Ähm, ja, aber es ist diese... Jugend, der Umbruch, das zur Frau werden jetzt bei äh, uns Frauen oder mhm. auch bei Männern zum Mann werden, ist natürlich eine Phase, wo man sich fürs andere Geschlecht interessiert und wo man auch hormonell ganz viel durchmacht. Also ich glaube, da spielt ganz, 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 ganz viel zusammen. Zum einen das hormonelle Ungleichgewicht, zum anderen auch dieses dem anderen Geschlecht gefallen wollen, ja, wo der Druck auch größerer ist und dann aber auch... Ähm, ja, insgesamt, dass sich so zuspitzt, dass in unserer Gesellschaft halt auch man nicht dazu angeleitet wird, über Selbstzweifel offen zu sprechen oder über negative Gefühle mit anderen zu sprechen. Und gerade als Jugendlicher entwickelt man sich ja auch so, dass man sich auch von den Eltern abnabelt, dass man eigenständiger wird und eben nicht immer die Hilfe von anderen, von den Eltern beispielsweise in Anspruch nimmt. Das heißt, auch da tendiert man einfach automatisch als Jugendlicher mehr dazu, ähm, über Probleme, mit denen man vielleicht vorher mit den Eltern gesprochen hat, nicht mehr mit den Eltern zu sprechen, sondern es verlagert sich auf die Freunde. Hm.
0: Jetzt sind aber die
1: Freunde auch diejenigen, bei denen man eben Anschluss finden möchte, gefallen möchte, gerade wenn das ein Freundeskreis ist, wo auch ähm, der Geschlechter gemischt ist. Und ähm, da möchte man sich natürlich im besten Licht präsentieren.
0: Ja, genau. Und
1: im besten Licht heißt halt, dass man eben nicht darüber spricht, wie hässlich man sich fühlt oder dass man an sich zweifelt, weil man denkt, man ist irgendwie dumm oder zu dick, zu sehr dies, zu wenig das. Und deswegen glaube ich, ist ähm, einfach begünstigt einfach diese schwierige Zeit, dass Selbstzweifel eben entstehen können. Mm. Ja, ja, und ja, dann ist natürlich ja. ein großer Punkt und da sehe ich eine große Gefahr auch für, für uns in, in der heutigen Zeit, natürlich mit Social Media immer mehr auch ähm, Jugendliche immer mehr Fuß fassen und immer mehr diese Zeit beginnt, wo das halt zum tagtäglichen Konsum dazugehört, auch Social Media Videos und Bilder und sonst was sich anzuschauen. Und auch da, äh, ich sage auch nur Instagram, präsentiert sich natürlich jeder auch von der besten äh, Seite und zeigt halt irgendwie, Fotos von sich, ähm, wo man im Freudestrahlen am Strand liegt oder von irgendwie dem besonders ähm, gesunden Essen und keiner ähm, postet ein Foto ähm, mhm. von den verheulten Augen oder äh, von, dem, von dem Tag allein zu Hause oder noch schlimmer von der letzten Fressorgie, äh, wo man Frustessen <lacht> äh, hinter sich gebracht hat oder ein Fressanfall da war. Das sind einfach Dinge, die zeigt man nicht, für die schämt man sich und ähm, ja, ich glaube auch das begünstigt es.
0: Würdest du denn sagen, dass durch Social Media und ähm, eben auch die ganzen Werbekampagnen, die heutzutage laufen, ähm, dass junge Frauen heutzutage noch schwerer haben als, sagen wir mal, jetzt vor 50 Jahren?
1: Ja, also schätze ich auf jeden Fall schon so ein. Ähm, ich weiß halt noch, wie es bei mir war. Da gab es jetzt auch noch kein Instagram und da bin ich wirklich dankbar dafür, weil ich habe auch... Frauenzeitschriften und auch die, die Freundinnen, die Frauen um mich rum. Also ich habe mich auch mit denen einfach verglichen und schon das Gefühl gehabt, ich schneide schlecht ab. Und ich glaube, dass einfach die Social Media Zeit uns halt ermöglicht, ständig tolle Bilder zu sehen und ständig ins Vergleichen zu gehen. Ich denke, dass man da früher sich sicherlich auch verglichen hat, aber dass da einfach nicht äh, die Möglichkeiten so da waren, mhm. wie sie heute eben der Fall sind. Da hatte man vielleicht mal eine Zeitschrift oder so oder mal ein Werbeplakat gesehen, aber jetzt heute äh, sieht man das ja quasi überall und es gehört zum täglichen Brot von den Jugendlichen, glaube ich, auch dazu, bei Instagram sich da irgendwelche Bilder anzuschauen und irgendwie auch Fan von etwas zu sein und jemandem zu folgen, den man bewundert. Ja, genau. Also das denke ich schon,
0: ja. Ja, würde ich halt auch so sagen, dass es wirklich ähm, auch immer krasser in eine Richtung geht, wo ähm, berühmte Leute, egal ob das jetzt Influencer sind, irgendwelche Stars oder Musiker, ähm, eben immer mehr bewundert werden, immer mehr ins Rampenlicht gestellt werden und die eigenen... Ähm, Gefühle, also die eigenen negativen Ge äh, Gefühle, die Selbstzweifel dadurch ähm, immer stärker werden. Und dass das durch ja. Generation zu Generation auch immer ähm, stärker sich ausprägt mit der Zeit.
1: Ja, ja, und ich glaube, da tragen wir natürlich alle dazu bei. Mhm. Also wir alle zeigen ja auch irgendwie schöne Bilder von uns. Ich möchte ja, genau. die gar nicht rausnehmen. Und ich glaube aber auch die Gesellschaft insgesamt und auch die Medien. Also es wird auch von dem Promi ja irgendwie ähm, ein ungeschminkt Foto immer dann mit der Schlagzeile Oh mein Gott, ähm auch Heidi Klum kann müde aussehen oder so gepostet und nicht ähm, in dem Licht von Hey, wow, Heidi Klum sieht auch ungeschminkt schön aus. Wir sollten vielleicht alle öfter mal ungeschminkt rausgehen. Mhm. Also das ist auch die Art, glaube ich, wie, wie Medien das kommunizieren.
0: Genau, dass das ungeschminkt sein auch... so negativ dargestellt wird.
1: Ja, genau. ja, so ein bisschen so hoppala, es ist ihr passiert. Ein Paparazzi hat sie so erwischt ähm, und jetzt äh, geht der Shitstorm los so ungefähr. Also mhm. das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir alle sensibilisieren sein sollen, dass das... Ähm, auch schön ist, schöne Bilder zu sehen, aber dass es da auch ein Gegengewicht braucht in unserer ja. Gesellschaft, um ja. eben auch Jugend ja. davor zu schützen, einen falschen Vergleich anzustellen. Ja, weil ich erlebe das so auch sehr, sehr oft natürlich auch in Klientengesprächen, dass hinter Selbstzweifeln eben ganz oft natürlich auch, gerade wenn sie das Äußere betreffen, das Vergleichen steckt, also dass wir ja. uns einfach mit anderen vergleichen und das Gefühl haben, wir schneiden schlechter ab. Was ja ganz klar ist, weil wenn ich heute unsicher bin und Hemmungen habe, zum Beispiel vor größeren Gruppen, was auch ein ganz, ganz verbreitetes Thema ist und ich auch persönlich kenne, ähm, vergleichen wir uns ja mit den anderen am Tisch, die sich jetzt locker unterhalten, aber ob da der ein oder andere oder, oder zuhört. Aber ob der ein oder andere von den Zuhörern oder auch einer, der jetzt da vermeintlich das Gespräch äh, ganz locker führt, tatsächlich sich auch total unsicher fühlt ja, und auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat und mit Gedanken wie, oh Gott, was denken die anderen jetzt über mich? Äh, das wissen wir nicht, das sehen wir nicht, das steht nicht jedem auf die Stirn geschrieben. Wir fühlen aber unsere eigene Unsicherheit in dem Moment und deswegen vergleichen wir da eigentlich immer Äpfel mit Birnen. Also wir vergleichen unsere Unsicherheit, die wir fühlen, mit dem, was wir im Außen sehen. Und wir wissen einfach nicht, was der andere fühlt und erkennen das leider auch nicht oft. Ja. Und haben dann wirklich ein verzerrtes Bild von, von ja, ein verzerrtes Bild einfach. Ja, genau.
0: Also wenn jetzt eine junge Frau hier zuhört, die vielleicht auch unter Selbstzweifeln leidet und die eben auch Instagram installiert hat, Facebook immer durchscrollt und quasi jeden Tag auch immer mit so Selbstzweifel zu kämpfen hat. Was meinst du denn, wie sie ihren Umgang mit Social Media ändern kann, damit sie da eben glücklicher wird, selbstbewusster wird und ihre eigenen Selbstzweifel loslassen kann? Oder meinst du, ist es überhaupt möglich, Instagram und so weiter zu benutzen, ohne da halt dauerhaft Selbstzweifel von zu erhalten?
1: Ja, ja, gute Frage. Also ähm, ja, glaube ich auf alle Fälle. Also ich glaube, dass die Social Media auch ein großes Geschenk für uns alle mitbringen. Also ich möchte die gar nicht verteufeln. Ich glaube, dass man sehr viel Inspiration erhalten kann, sehr viele neue Ideen. Und ich glaube, wichtig ist es halt ähm, bewusst, diese Social Media Kanäle zu bedienen mhm. und sich eben auch bewusst zu machen, ähm, dass da halt schöne Bilder gezeigt werden und dass es nicht nur diese Bilder die Realität abbilden, sondern dass es einfach ein Aspekt ist. Und dass ähm, eine ganz glücklich, freudestrahlende Frau auf Instagram nicht immer so strahlt, sondern dass die auch negative Tage hat. Mhm. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, ähm, sich da schon auch, auch Inspiration zu holen und sich auch da schöne Bilder da zu merken und anzuschauen oder sonst was. Aber eben auch mit Freundinnen offen darüber zu sprechen, ähm, was in einem los ist, auch über diese ähm, Gefühle. Zu sprechen, die nicht so schön sind, auch über die Selbstzweifel zu sprechen, die man bezüglich des Äußeren oder bezüglich des Charakters hat und sich da einfach wirklich auch auszutauschen. Ja, ja. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass man einfach für sich selber auch äh, für ein gutes, ausgewogenes Verhältnis sorgt und so ein bisschen Gegengewicht gegen reinbringt. Und ja, ich ja. denke, dass es da eben sehr wertvoll ist, dass es immer mehr Plattformen gibt, äh, wo ich jetzt auch dann natürlich zweifellos stark absolut dazu rechnen möchte. Ähm, wo man auch die Möglichkeit hat, eben authentische Gespräche zu hören, authentische Bilder zu sehen und ähm, tatsächlich auch mal mitzubekommen, dass Menschen sich eben tatsächlich öffentlich in den Social Media auch trauen, wirklich über ihre Probleme zu sprechen. Also ich glaube, da ähm, ist es auch wichtig, dass man sich eben auch solche Dinge dann sucht und nicht nur die heile Welt quasi konsumiert. Ja, genau. Ja. So, Also du hast ja erzählt,
0: dass du... Ähm das Projekt angefangen hast, weil es eben ein wirklicher Herzenswunsch von dir ist, junge Frauen zu erreichen oder auch generell Frauen zu erreichen und ähm, ihre Selbstzweifel aufzulösen. Ja, ähm. also auch,
1: auch Männer, auch Männer, ich ähm, habe durchaus auch Männer schon interviewt, aber mhm. sie sind noch in der großen Unterzahl jetzt von 35 Interviews, die ich schon aufgenommen habe, waren zwei Männer dabei, also brauche ich auf jeden Fall noch männliche Verstärkung. Mhm. Ähm, also ist mir beiden Seiten sehr, sehr wichtig, okay. aber aus meiner Arbeit als Therapeutin und persönlich weiß ich halt ähm, ja, auch, auch vom, vom Fachlichen her, welche Selbstzweifel es bei Frauen halt sehr häufig sind. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist es mir da wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen, ja, ob jung, ob alt, ist auch ganz egal, aber gerade für die junge Generation, wie wir es vorher schon gesagt haben, ähm, in der Pubertät ist halt eine sehr sensible, sehr schwierige Phase und ich denke, gerade da ist es sehr wichtig, eben dieses Gegengewicht ähm, zu haben in der Gesellschaft. Ja, genau. Ja. Ja, ja, aber so richtig der Herzenswunsch, würde ich sagen, ist tatsächlich bei mir auch aus meiner eigenen Geschichte geboren.
0: Genau. Also weil ich halt
1: tatsächlich selbst Zweifel immer wieder hatte... Ähm im jungen Erwachsenen werden quasi, also so nach der Pubertät, als es auch anfing mit dem ersten Freund etc. Aber dann eben auch später bei der ersten Erwachsenenliebe, die dann in die Brüche ging, kamen bei mir gleich Verlustängste hoch und auch bei Verlustängsten stecken sehr, sehr häufig, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen ganz häufig eben Selbstzweifel dahinter, also dieses Gefühl, Angst, ich, ich könnte den anderen verlieren, der andere könnte sich ab, abwenden, mich doch nicht so gerne haben, wie er vorgibt, weil ich bin ja nicht gut genug. Also dieses Grundgefühl war bei mir da sehr vorherrschend und ähm, das erlebe ich auch immer wieder, dass das so ein, so ein Gefühl bei vielen ist. Hm. Und gerade dieses Gefühl, damit da allein zu sein, der einzige defekte Mensch zu sein, der diesen Defekt hat, der diese Unsicherheit hat, der damit nicht klarkommt, der das nicht überwinden kann. Das ist so ein Schmerz, der einen wirklich behindert und auch davon abhält, zu heilen, diese Selbstzweifel loszulassen. Ja. Und das habe ich halt selber erlebt, wie es mir immer schlechter eigentlich damit ging, mit diesem zusätzlichen Druck, den ich mir gemacht habe, da jetzt selber rausfinden zu müssen und das auch verstecken zu müssen vor anderen. Und erst in dem Moment, als ich das wirklich annehmen konnte, die Selbstzweifel, darüber sprechen konnte, konnte ich auch was daran ändern und wirklich heilen und die Selbstzweifel los, loslassen und überwinden. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch bei Klientinnen von mir beobachte und ähm, genau deswegen ist da der Wunsch entstanden und bei mir auch so ein Unverständnis, dass ich mir wirklich gedacht habe, kann doch nicht sein, dass jeder sich so fühlt und jeder das Gefühl hat, mit mir stimmt was nicht und tatsächlich geht es uns allen so oder ganz vielen Menschen so, aber keiner spricht darüber und erfährt auch gar nicht vom anderen. Mhm. Und ähm, ja, weil ich halt gesehen habe, wie heilsam es ist zu wissen, okay, mir geht es nicht alleine nur so, sondern auch anderen geht es so, habe ich eben das Projekt dann ins Leben gerufen.
0: Ja, sehr schön. Also. Was war denn bis jetzt in deinem Leben, vor allem in deiner Vergangenheit, so das Erlebnis, wo du sagen würdest, ähm, dass du da am meisten Selbstzweifel hattest? Oder vielleicht auch das Erlebnis, dass dich im Nachhinein auch so dazu geprägt hat, um in diese Richtung beruflich zu gehen. Mhm. Ja, ja,
1: gute Frage, weil ich Selbstzweifel wirklich immer mal wieder angeklopft ja, haben bei mir. Aber sehr gravierend war eigentlich diese, waren diese Hemmungen vor anderen, also wirklich in Gesprächen. Ich war als Kind wie jeder sehr, sehr aufgeweckt und auch, auch recht selbstbewusst. Aber es begann dann irgendwann eine Phase, wo ich halt irgendwie so eine Schüchternheit auch hatte und so eine Unsicherheit, wo ich auch anderen gefallen wollte und Angst hatte, was Falsches zu sagen. Und da wirklich in Gesprächsrunden an größeren Tischen, gerade als ich dann ähm, auch, auch mit, ähm, mit neuen Menschen zusammengekommen bin, war diese Hemmung so groß, dass ich sehr zurückhaltend war und mich aber gleichzeitig sehr abgewertet habe dafür. Also wirklich das Gefühl gehabt habe, ähm, ich darf nicht so unsicher sein, ich muss irgendwie extrovertierter sein, selbstbewusster sein. Ich bin viel zu unsicher, das ist peinlich, das ist etwas, wofür ich mich schämen muss und da habe ich versucht, das in Anführungszeichen in den Griff zu kriegen, mhm. indem ich irgendwie mir immer mehr Druck gemacht habe und auch wirklich vor so Treffen schon vorher eigentlich wieder angespannt war und mir aber gesagt habe, nein, heute ist der Tag, wo du endlich mal mehr aus dir rausgehst, wo du endlich dich mehr in die Gespräche einbringst und das musst du jetzt, du musst jetzt da quasi performen. Und habe mir da selber so einen Performance-Druck letztlich gemacht davor schon, dass die Hemmungen immer größer geworden sind und auch die Schamgefühle und auch dieses sich selbst dafür zu verurteilen, danach so einem Treffen wieder nichts gesagt zu haben und mich nicht einbringen zu können. Das war ein, ähm, insofern ein schlimmes Erlebnis, ein einprägsames Erlebnis, weil ich dann tatsächlich ähm, mich immer mehr zurückgezogen habe, ähm, immer trauriger auch geworden bin, mich immer mehr selbst abgelehnt habe und ähm, ja, dann wirklich depressive Gefühle entwickelt habe, dass ich dann mit Verdacht auf eine Depression auch in eine Psychotherapie gegangen bin und dann auch erstmals in der Psychotherapie langsam so richtig begriffen habe, okay, das sind eigentlich diese Selbstzweifel, mit denen ich so ein total verschobenes und negatives Selbstbild von mir auch bekommen habe und ähm, dass es sich dadurch wirklich zugespitzt und dann aber die Erfahrung zu machen, in der Therapie darüber zu sprechen und welche Entlastung mir das gebracht hat, einfach mal darüber zu sprechen und gespiegelt zu bekommen, erst von der Therapeutin, später von Freundinnen, dass es gar nicht so, so abgrundtief schlimm ist, wie ich immer dachte, und ich mich da gar nicht jetzt im Grunde Boden schämen muss, sondern dass ähm, Unsicherheiten einfach dazugehören und der andere eigentlich das sogar irgendwo nachvollziehen kann und da ganz viel Verständnis kam das hat mich doch sehr geprägt. Also da habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, eben über solche Dinge zu sprechen und sie ja. nicht zu verstecken. Ja, sehr ja. schön. Und dann begann eigentlich für mich eine sehr lange Reise. Also ich habe mich dann immer mehr mit Psychologie auch selber beschäftigt und immer, immer mehr eingelesen, immer mehr an mir auch gearbeitet und habe halt dann immer mehr auch gemerkt, wie viel mir das bringt, bis ich dann tatsächlich nochmal in eine Krise gekommen bin und nochmal in eine zweite Psychotherapie gegangen mhm. bin aufgrund dieser Verlustangst und eben einer Trennung, die ich im Endeffekt selber provoziert habe, durch dieses Klammern aus Verlustangst, aus dem Gefühl heraus, irgendwie nicht gut genug zu sein. Und ähm, in der zweiten Therapie habe ich erstmal richtig so an meinen Gedanken und Gefühle, die mir mal richtig bewusst gemacht und dann auch eben einen Weg gelernt, ähm, wie ich selber wieder Einfluss nehmen kann auf meine negativen Gedanken und damit auch auf meine negativen Gefühle und da ich mhm. wirklich das Gefühl so wow, ich kann da ja wirklich selber was tun, ich kann die Gefühle und Gedanken brechen, nicht nur so über mich rein, sondern ich habe da tatsächlich Einfluss drauf und habe dann natürlich gelernt auch immer mehr Einfluss drauf zu nehmen und dadurch hat sich für mich halt so viel verändert in meinem Leben und in meiner Beziehung, also bin heute mit jemandem, mit dem ich damals dann der sich von mir getrennt hat aufgrund dieser Probleme äh, glücklich verheiratet und es ist einfach kein Vergleich, wie sich wie die Beziehung heute ist und wie sie mhm. damals war vor dieser Trennung. Also da hat sich grundlegend was verändert in mir und das hat mich so begeistert, dass es einfach ähm, ja, sein muss, dass ich mich da jetzt beruflich mit dem Thema auch beschäftige.
0: Genau. Ja, du meintest ja gerade schon, dass sich die ähm, Beziehung von deinem jetzigen Mann und ähm, mhm. dir dadurch total verändert hat ins Positive. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, haben Selbstzweifel für eine Auswirkung auf die Beziehung, beziehungsweise ähm, was hat auch Selbstliebe, das ist ja auch ein ähm, Thema, das da viel mit zu tun hat. Ähm, was hat das für dich, deiner Meinung nach, für Auswirkungen auf romantische Beziehungen natürlich, aber auch ja. generell auf die Beziehung mit äh, deiner Familie, mit deinen Freunden und so weiter?
1: Also ein, riesen, ein riesen Thema und hat auf jeden Fall Riesenauswirkungen. Mhm. Also ähm, jemand, der wirklich voller Selbstzweifel steckt und da steckt ja oft das Gefühl dahinter, in irgendeinem Bereich nicht gut genug zu sein. Ob es jetzt Selbstzweifel beim Äuß Äußeren sind, wo man sagt, okay, ich bin nicht schön genug oder ob es irgendwie den Charakter betrifft, ich bin zu schüchtern, ich bin nicht, äh, nicht lustig genug. Das war bei mir auch so, ich bin zu langweilig, war immer so ein Satz, den ich auch persönlich oft hatte. Man hält sich ja immer in irgendeinem Bereich für unzureichend und natürlich ähm, hat man dann dieses Mangelgefühl in sich und will natürlich auch, dass dieses Loch gestopft wird und sehr häufig ist es so, dass wir dann von anderen, insbesondere in der Liebesbeziehung, ganz ganz oft vom Partner, wenn wir unter Selbstzweifel leiden, ähm, eben auch wollen, dass der uns jetzt die Bestätigung gibt, dass wir trotzdem gut genug sind oder dass er uns trotzdem genug liebt. Das heißt, wir verlangen dann irgendwie so meist unterbewusst, dass der andere das wieder uns Liebesbeweise gibt oder uns beruhigt und uns das Gefühl gibt, liebenswert zu sein. Mhm. Aber das ist natürlich nicht Aufgabe von der Beziehung und Aufgabe von dem Partner, sondern das löst ganz viel Druck aus. Also nee. Selbst wenn man keine ausdrückliche Forderung an den anderen stellt, merkt der andere das natürlich. Das löst ganz, ganz, ganz viel Druck aus. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Beziehungen daran auch wirklich ähm, zugrunde gehen. Ja, oft spitzt sich das natürlich auch heran, wenn ich jetzt denke, ich bin nicht schön genug, habe aber Partner, den ich für sehr attraktiv halte, dann ist natürlich Eifersucht fast schon vorprogrammiert. Also, dass ich dann das Gefühl habe, wenn der allein unterwegs ist, oh mein Gott, gefährlich, der könnte ja eine schönere Frau kennenlernen, beispielsweise, und ähm, dann fliege ich sozusagen. Also, auch Eifersucht, Verlustangst sind Themen, hinter denen, ähm, ja, Selbstzweifel stecken. Ja. Und ich glaube, das sind Themen, die wirklich Beziehungen sehr belasten und auch immer wieder Liebesbeziehungen in die Brüche gehen lassen. Mhm. Ja, das denke warst, ich auch. Ja, und du hattest ja auch von anderen Beziehungen gesprochen. Also ich glaube, auch da ist es so, dass natürlich die Beziehung zu Freunden, Bekannten, zu den Eltern auch unter Selbstzweifeln leidet. Mhm. Weil man im Endeffekt ja auch da, wenn man das Gefühl hat, unzureichend zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein beispielsweise, man ja auch äh, beim anderen immer wieder fehlinterpretiert. Also man auch, wenn jemand anderer eine Freundin keine Zeit hat oder so, dann gleich der Gedanke von dem typischen Selbstzweifler, der erste Gedanke wahrscheinlich ist, aha, die hat keine Lust auf mich, weil ich bin ja auch langweilig oder ich bin ja auch zu wenig dies und zu sehr das. Also auch da interpretiert man zum Teil eben etwas Falsches in irgendwelche Handlungen des anderen oder auch Worte des anderen rein, was natürlich auch eine, Be eine Beziehung, äh, auch zwisch also zwischenmenschliche Beziehungen sehr belasten kann. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Was ich auch nochmal sehr interessant fand, war, dass du ja auch den Glaubenssatz erwähnt hast, ähm, ich bin nicht gut genug mhm. und das ist meiner Meinung nach halt auch so ein unglaublicher Hammer Glaubenssatz, so, so ein Kernglaubenssatz, den ja. ähm, vermutlich alle Menschen in sich tragen. Ähm, mhm. in, wie, wie ist es denn heute bei dir, also wie oft kommt denn dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ähm, jetzt noch im alltäglichen Leben bei dir vor? Also ist mhm. es noch etwas, was für, die, für dich manchmal eine
1: Rolle spielt? Ähm, jein, würde ich sagen. Also ich denke schon, ähm, der Satz, wie du gesagt hast, kommt bei jedem Menschen irgendwo vor, aber immer in einer anderen Ausprägung. Also ich ja. hatte jetzt ähm, nie den Satz so direkt im Kopf, dass ich jetzt immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie äh, kann mit den anderen da nicht mithalten. Bei mir war das immer sehr spezifisch. Ich bin zu langweilig, ich bin zu schüchtern, zu ruhig, äh, meine Nase ist zu lang, im Profil sehe ich hässlich aus. Bei mir war das sehr, sehr spezifisch immer. Mhm. Hat aber dann eben Ausmaße angenommen, wo ich halt, ähm, ja, sehr, sehr große Hemmungen und ähm, depressive Gefühle aufgebaut habe. Und ich glaube, so ist es bei ganz vielen Menschen, dass der immer sehr bestimmte Ausprägungen annimmt, dass der eine eben mehr aufs Äußere bezogen das Gefühl hat, nicht hübsch genug zu sein, der nächste wieder nicht gut genug zu sein in diesem, in, in dem Bereich. Bei mir ist es jetzt heute, würde ich sagen, so, dass Selbstzweifel vor allem dann anklopfen, wenn ich irgendwie eigene Gefühle manchmal nicht sofort ähm, zuordnen kann. Also dass ich dann wirklich merke, so ja, du musst doch jetzt irgendwie wissen, was du willst oder du musst doch jetzt wissen, ähm, warum es dir mit dem Thema jetzt nicht gut geht. Da ist es bei mir immer noch so, dass ich mich da, dass ich dazu neige, mich da unter Druck zu setzen und wirklich zu sagen, Mensch, du musst jetzt sofort alles irgendwie ja. ganz reflektiert einordnen können und sofort wissen, was das Richtige für dich ist, sofort wissen, warum du da jetzt ein komisches Gefühl dabei hast. Ähm, anstatt da jetzt wirklich auch ins Annehmen zu gehen. Also das ist dann wirklich erst der zweite Gedanke, der bei mir hochkommt, wo ich dann sage, äh, Moment mal, du machst dir gerade Druck und du zweifelst gerade wieder irgendwie total an dir. Ähm, jetzt lass doch mal locker und nimm doch einfach mal an, dass du auch einfach mal was nicht so genau weißt und nur nicht so gut einordnen kannst. Mhm. Also das ist bei mir heute das häufigste Thema, wo ich auch dann mir eben selbst zweifel in diese Richtung mache und eben denke, ja, aber sowas muss man doch wissen und da müsste ich das jetzt irgendwie besser einordnen können. Gerade als Therapeutin, ich glaube, da gibt es ganz vielen Therapeuten und Coaches auch so, dass man natürlich ähm, durch, die eigene, durch das Fachwissen und durch die Arbeit mit anderen auch das Gefühl hat, man muss bei sich selber das irgendwie immer sofort auf alles anwenden und mhm. muss doch ganz genau wissen, was los ist.
0: Genau, sonst ist man wieder nicht ja. gut genug als Coach und so weiter. <lacht> genau. Gerade als Coach
1: das muss doch immer wissen, aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist manchmal ganz schwierig, bei sich selber was zu erkennen, was eben ein Außenstehender ähm, schneller erkennen kann, genau. Das ist mhm. ja eigentlich die Berechtigung für Coaches,
0: ja. Ja, genau. Ja. Ähm, was ich jetzt nochmal sehr interessant fand, war, ähm, du hast ja jetzt auch erzählt, dass du in deiner Kindheit auch so ein sehr aufgewecktes Kind warst, auch ein äh, fröhliches Kind, ähm, was bei mir jetzt auch der Fall war. Und ähm, eine Frage, die mich nochmal sehr interessieren würde, ist, wie sehr glaubst du denn, liegen diese Selbstzweifel in unserer Natur und wie sehr ist das durch die Gesellschaft geprägt oder auch durch unser Umfeld?
1: Ja, ja, also ich glaube durchaus, jetzt einfach so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, dass es durchaus so ist, dass wir, ähm, dass in unserer Persönlichkeit schon ähm, ein bisschen angelegt ist, ob wir eben ähm, unsicher sind, ob wir schüchtern sind oder nicht. Also ich war sehr lebensfroh aufgeweckt, war aber trotzdem auch, hatte ich was, ähm, was Unsicheres. Also vor Fremden eine erste Schüchternheit, habe ein bisschen gebraucht, bis ich auftaue. Und ähm, durchaus auch schnell verunsichert bei irgendwie einem rauen Ton, also irgendwie einem raueren Umfeld und auch sehr vorsichtig an sich. Also so eine kleine Unsicherheit und Vorsicht hatte ich da schon immer in mir mhm. und würde mich auch als sehr sensiblen Menschen bezeichnen. Also ich bin jemand, der... Ähm, Himmel ja, auch sind Tode betrübt und das Ganze noch irgendwie in wenigen Minuten auch kann. Also ich bin auch da jemand, der da sehr emotional ist, aber eben auch sehr sensibel und sehr feinfühlig. Und ich glaube, sowas begünstigt halt oft noch einen Selbstzweifel, weil man auch sehr stark Stimmungen von anderen wahrnimmt. Man nimmt dann einfach sofort wahr, irgendwas ist gerade komisch. Und ähm, hat da natürlich ein tolles Spielfeld dann auch und sehr viel Gelegenheit, diese komische Stimmung, die man irgendwo wahrnimmt, auf sich zu beziehen und an sich zu zweifeln. Also das, glaube ich, ist ein Punkt, dass eine gewisse Sensibilität äh, aus der Persönlichkeit eine Rolle spielen kann. Und dann natürlich auch ganz, ganz stark, was uns sehr stark prägt, natürlich auch, wo wachsen wir auf? Wie sind unsere Eltern? Sind das ganz selbstbewusste Personen, die äh, mit sich im Reinen sind und die von sich ein ganz tolles Selbstbild haben? Oder sind die auch sehr am Zweifeln mit? Weil auch das nehmen wir als Kind, wir lernen ja da am Modell unserer Eltern sehr viel, auch das nehmen wir auf und adaptieren dieses Verhalten dann auch sehr, sehr oft. Also auch das, glaube ich, spielt eine Rolle. Und dann muss ich aber natürlich sagen, dass ich als, als aus meiner therapeutischen Erfahrung sagen kann, jeder Mensch hat da das Potenzial in sich, daraus zu kommen. Also unser Gehirn verändert sich einfach ein Leben lang und Selbstzweifel sind ja letztlich äh, Gedanken, Zweifel. Die in unserem Gehirn eben entstanden sind und äh, ja, die wie automatisch immer wieder hochkommen, wenn sie oft da waren, weil das einfach wie so ein Automatismus dann funktioniert. Aber wir können unser Gehirn auch wieder umprogrammieren und wir können wieder eine neue Art zu denken und ähm, auch eine neue Art uns selber zu beurteilen und wahrzunehmen, nämlich in einem positiven Licht. Das können wir wieder lernen und zwar ein Leben lang. Also deswegen ähm, möchte ich da jeden beruhigen, weil auch das höre ich ganz, ganz oft dass Menschen, die schon sehr lange unsicher sind und sehr lange an sich zweifeln, auch das Gefühl haben, ja, das war aber bei mir schon immer so. Ich bin von Hause aus so geboren worden und ich werde das einfach nicht verändern können. Mhm. Und dieser Zweifel kann ich das bei mir ändern, blockiert natürlich auch. Und da kann ich nur sagen, jeder Mensch kann lernen, neu über sich zu denken und sich neu wahrzunehmen und ähm, kann da eben nur Mut machen. Auch wenn es schon ein Problem ist, das lange besteht, kannst du das Problem einfach in den Griff bekommen und du kannst dich ändern. Ja, sehr und schön. vielleicht ist es wie bei mir, dass der erste Gedanke ab und an doch der kleine Selbstzweifel ist. Mhm. Aber das ist auch nicht schlimm, weil da wichtig ist, was ist der zweite Gedanke und wie schnell kommt der? Ja. ja. Und welchen Gedanken schenke ich dann auch wirklich Glauben? Ja, sehr
0: schön. Ähm, auch ein weiteres Thema, das ich sehr interessant finde, ist... Ähm auch wie das so durch die Gesellschaft wirkt. Also ähm, mittlerweile, heutzutage sind ja sehr viele Teenager, halt vor allem Frauen, ähm, sehr unzufrieden mit sich, haben viele Selbstzweifel vor allem ähm, in Bezug aufs Aussehen. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt vor einer Weile mal eine Studie gelesen, die gesagt hat, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent der, Jungf 90 der no jungen Frauen Probleme mit ihrem eigenen Aussehen haben. Also sagen, dass sie sich selber nicht hübsch genug oder nicht attraktiv genug finden. Und ähm, dass das natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie viele ja. zum Beispiel auch konsumieren. Also zum Beispiel, dass man dann in den nächsten Laden geht und ähm, viel Geld für Make-up ausgibt, viel Geld für Kleidung ausgibt und so weiter. Ähm, glaubst du, dass das auch so, ein, ähm, so eine Auswirkung auf unser Konsumverhalten hat, gerade für ja. uns Frauen? Dass wir ähm, ja. da das Gefühl haben, wir sind halt von Natur aus quasi nicht gut genug und ähm, ja,
1: ja, ja, also ich glaube, es ist einfach ja in unserer Gesellschaft heutzutage schon auch normal. Ähm dass man sich jetzt als Frau auch die Augenbrauen zupft und sich irgendwelche unerwünschten Härchen wegmacht. Ja, wo ja, ich mich überhaupt nicht rausnehme. Also ich mache da auch voll mit. Ja, klar, das ist ja ähm, erstmal gar nicht die Theo ist. Braue, ja. <lacht> ähm, Das ist einfach in unserem Schönheitsideal auch überhaupt nicht toll irgendwie. Sondern wir, wir verändern uns als Frau. Es ist normal, dass wir die Augenbrauen zupfen. Es ist normal, dass wir uns die Fingernägel lackieren, äh, Shampoo und sonst was alles noch benutzen für Kosmetiker, was es da alles auch so gibt. Ja, klar. Und Faltencreme und so, alles ganz normal und ich glaube schon, dass das immer mehr zu, zunimmt und dass natürlich jemand, der unter Selbstzweifeln bezüglich seines Äußeren leidet, dass der natürlich dazu neigt, auch ähm, ja die Cremes dann auch alle auszuprobieren, weil vielleicht versprechen sie ja doch das, was was die Werbung eben sagt und ich fühle mich danach ein bisschen besser mhm. und ähm, glaube ich durchaus. Also dass da auch ähm, sich das gegenseitig bedingt, ja. So einerseits, dass man über dieses ähm, Schönheitsideal die Werbung die Bilder, die man sieht, natürlich selber auch schön sein möchte und dann auch alles, was es da gibt, ausprobieren will und dann das Konsumverhalten angekurbelt wird, aber auch umgekehrt, also dass natürlich man auch nicht unterschätzen darf, wenn ich jetzt irgendwie ähm, vor jedem Date zur Kosmetikerin gehe, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich schöner, dann sage ich mir damit ja auch immer, ähm, ich bin nicht schön genug. Ich mhm. kann ohne Kosmetikerin dann nicht hingehen. Also das ist das, was ich mir selber vermittle, durch dieses handeln durch dieses immer dahin zu gehen, dass ich da ohne ja nicht hingehen kann, dass es quasi schon muss ist. Und das ist natürlich nicht etwas, was mein Selbstwertgefühl bezüglich meines Äußeren stärkt, sondern im Gegenteil. Also mhm. das schadet einem dann und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und auch da einen äh, bewussten Umgang mit Schönheitsprodukten, sage ich jetzt mal, und mit dem Konsumverhalten zu erlernen, dass man sagt, okay, äh, wenn mir etwas gut tut, dann mache ich das ähm, fühle aber in mich rein, stärkt mich das wirklich? Also mir jetzt irgendwie meine schönen Nagellack zu kaufen mir die Nägel zu lackieren, ähm, habe ich dann das Gefühl, da kommen meine schönen Hände mehr zum Ausdruck und ich freue mich einfach immer, wenn ich meine ja. Hand sehe und fühle mich toll, dann ist es etwas Selbstwertstärkendes, mhm. ähm, was super ist, was toll ist, wo ich nur jedem dazu raten kann. Aber wenn es eben diese andere aus. Ähm, annimmt und man zum Beispiel eben sagt, oh Gott, vor Date kann ich auf gar keinen Fall mit unlackierten Nägeln oder ähm, ich muss zur Kosmetikerin, weil ich muss perfekt geschminkt sein, sonst fühle ich mich total unwohl und kriege keinen Ton raus. Mhm. Äh, wenn es in diese Schiene geht, dann ist es eben nicht was einem gut tut, sondern was zu einer Krücke wird, zu einem Muss, wo eine Abhängigkeit entsteht und wo ich selber immer wieder mir eigentlich die Erfahrung selber mache und kreiere, nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Ja. Weil das sage ich mir durch diese Handlung. Und genau. äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich da bewusst zu machen, tut mir das gut und stärkt mich das? Oder ähm, vermittelt mir das weiter, das Gefühl, und bestärkt mich in dem Gefühl, nicht gut genug zu sein?
0: In mhm. dem Fall dann nicht schön. Genau. Ja, das habe ich halt bei mir auch selber feststellen können, dass ich halt ähm, als Teenager totale Probleme hatte, ähm, sogar den Müll einfach rauszubringen, ungeschminkt mhm. oder so. Weil ich halt so an Selbstzweifeln gelitten habe und ähm, mhm. als ich dann angefangen habe, so meine Selbstzweifel zu bearbeiten und mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu mhm. beschäftigen, ähm, hatte ich halt auch plötzlich ein viel gesünderes Verhältnis dazu. Also dann war es plötzlich wirklich nicht mehr, dass ich mich geschminkt habe oder mir die Nägel lackiert habe, jetzt weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt machen, sonst mhm. sehe ich quasi ganz schrecklich aus wie eine Vogelscheuche oder so. Mhm. Ähm, sondern dass es wirklich einfach noch so ein Extra geworden ist und dass ist ja. mehr so ein ja. auch so das Schminken auch eher so ein Ritual geworden ist, um die eigene Weiblichkeit auch ähm, mhm. so ein bisschen zu mhm. zelebrieren quasi. Ja, ja, genau. Ja, und dann geht es
1: in eine total stärkende Richtung. Genau. Deshalb auch, ich will da keinen Konsum, kein Social Media, kein Schminken und gar nichts verteufeln. Ich glaube, genau. das hat alles seine Berechtigung. Und das ist alles auch gut. Man muss es nur irgendwie sinnvoll für sich nutzen. Genau. Und da, glaube ich, muss jeder Mensch und auch jeder Jugendliche ein bisschen mehr in die Verantwortung gehen. Und sich wirklich überlegen, was macht es mit mir und wie geht es mir damit? Genau. Also finde ich sehr wichtig. Ja, aber gutes Beispiel. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Jugendliche, ganz, ganz viele Frauen. Dieses Problem, wo gehe ich jetzt ungeschminkt hin und wo fühle ich mich noch wohl und wo nicht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja, ja und das genau. dann einfach mal zu machen, einfach mal ungeschminkt rauszugehen und auch selber sich damit die Erfahrung zu ermöglichen. Es passiert nichts. Die Leute genau. machen einen Trottel.
0: Niemand starrt mich an. <lacht>
1: ja, genau. und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nur wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch nicht die Erfahrung machen, dass es so ist. Das ist, glaube ich, eben da wirklich wichtig, sich selber die Erfahrungen auch zu ermöglichen, indem man ungeschminkt rausgeht, indem man sich so zeigt ja, oder auch eben über seine Selbstzweifel spricht mit anderen. Auch dadurch ermögliche ich mir die Erfahrung zu machen, dass es so schlimm gar nicht ist oder dass andere Menschen eben nicht denken, oh mein Gott, was ist denn mit der, dass sie sich nicht in Grund und Boden schämen, sondern dass andere eigentlich eher äh, Mitgefühl haben oder sogar wirklich eigenes Verständnis, weil sie das selber kennen. Ja, Aber das muss ich mir so. ermöglichen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich würde jetzt auch mal langsam zum Ende kommen. Und ich habe dann noch eine kleine Frage, die sich auch so ein bisschen als roter Faden durch den ähm, Podcast ziehen wird. Nämlich, ähm, was bedeutet für dich denn persönlich Weiblichkeit? Also, wenn du an das Thema Weiblichkeit denkst. Oder wie, wie definierst du das auch für dich selber? Also, was macht dich als Frau aus?
1: Mhm, mh. Ja, also ich denke beim Thema Weiblichkeit, wenn ich das höre, ähm, gleich immer an irgendetwas Weiches, Sanftes mhm. und ähm, denke eigentlich dann immer auch so in männlicher Energie, weiblicher Energie und für mich ist halt diese typische weibliche Energie einfach auch annehmen. Ich glaube auch, weil das ein wichtiges Learning bei mir in meiner Lebensgeschichte war wahrscheinlich, aber einfach im Zustand, im Inneren oder auch äußere Umstände einfach anzunehmen. Ja. Ja, während man in der männlichen Energie auch immer sagt, ich verändere irgendwas, ich kreiere was, ich erschaffe was, geht es bei mir irgendwie, ähm, beim Weiblichen sehr viel darum, etwas anzunehmen, was da ist. Ja, also da denke ich typischerweise jetzt hin, ja, genau, wenn schön. ich den Begriff höre.
0: Ja gut, ja dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass du ja, äh, deine Geschichte mit mir geteilt hast und mit ganz vielen anderen und ja dann würde ich sagen, war es das erstmal.
1: Ja, vielen Dank, liebe Tabea. Ich freue mich, dabei gewesen zu sein. Genau. Dankeschön.
0: Und wenn man jetzt mit dir nochmal in Kontakt treten möchte, also wenn man jetzt sagt, man möchte ein Coaching bei dir haben oder sich irgendwie mit dir in Verbindung setzen, ähm, wie funktioniert das denn dann am besten? Mhm.
1: Ähm, also da findet man mich am besten über meine Website. Das ist www.stephanie-leubel.de. Das ist einfach mein Name mit, mit Bindestrich. Mhm. Ähm, Genau, aber ich würde sagen, ähm, gebe ich dir auch gerne oder stelle auch gerne den Link zur Verfügung. Genau, ich Leubel dann auch noch in die rein. Ja
0: rein. Genau. Sehr
1: gut, dann stellen wir den da rein, weil Läubel kann man ja irgendwie auf unterschiedlich Daten und Weisen schreiben. Genau. Die -Version. Das ist nicht so einfach, genau. Ähm, aber da findet man mich eigentlich und natürlich ähm, hat man da dann die Möglichkeit auch, ähm, ein erstes Gespräch mit mir zu führen, ähm, was mir auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das ist einfach so ein erstes kennenlern -Gespräch zum gegenseitigen Beschnuppern und ähm, gucken eben auch, ob, ob die Chemie auch stimmt. Also jeder, der jetzt Therapie oder Coaching beginnen möchte und jetzt vom Zuhören sympathischen Eindruck von mir hat es trotzdem noch sehr herzlich eingeladen, dieses kostenlose Gespräch für sich zu nutzen, ähm, weil es sehr wichtig ist, weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung von meinen Therapien als Patientin damals noch, es so ist ganz, ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass die Chemie stimmt, ähm, dass es menschlich passt, aber auch, dass die Methoden passen. Und all das kann man da ganz gut testen, indem man einfach mal so ein Gespräch führt und im Nachgang dann für sich eben entscheidet. Ja, sehr genau. schön. Also da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, super. <lacht> genau. Und ansonsten, jeder, der sagt, oh, hat Zweifel ist stark, was ist denn das? Ähm, über Selbstzweifel habe ich. Da möchte ich mir mal was anhören, was andere Menschen da so für Geschichten haben und dann was die so zweifeln. Mhm. Oder vielleicht auch jemand dabei ist, der sagt, hey, tolle Aktion, finde ich, finde ich ist irgendwie etwas Sinnvolles, die Selbstzweifel aus der Tabu-Ecke zu holen. Natürlich kann ich mich damit identifizieren. Da würde ich sogar mitmachen und meine Geschichte erzählen, die ich mit den Selbstzweifeln habe, unter denen ich leide oder gelitten habe. Er ist auch ganz, ganz herzlich eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen, ähm, gerne über meine Website stephanieleuebel.de, aber sehr gerne auch über zweifellos stark selbst, also www.zweifellosstark. Ähm, DE, da findet man eben auch das Projekt, wo man sehr, sehr gerne auch mitmachen kann oder das Ganze einfach verfolgen kann.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Und dann. Ja.
1: Danke für das schöne Interview. Genau.